0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e todas. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. O objetivo do Sub-40 é entrevistar convidados e convidadas de uma nova geração de pensadores e realizadores. Mulheres e homens de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, dos esportes, das leis, da comunicação ou da política. E hoje a entrevistada é Rosa Morim, eleita nesta semana deputada estadual em Pernambuco pelo Partido dos Trabalhadores. Crescida no movimento Sem Terra. A parlamentar possui um histórico de militância no levante popular da juventude e atuou como diretora de cultura da União Nacional dos Estudantes. Durante as eleições, apresentou propostas relacionadas à juventude, cultura, geração de emprego, saúde e educação nas áreas da periferia urbana também. Antes de começar a conversa com a Rosa, eu gostaria de pedir sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Há algumas formas de fazê-lo. A primeira é fazer a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Essas duas formas são muito importantes para nós porque elas garantem a recorrência e dinheiro todo mês que a gente precisa. Mas há uma terceira forma que é contribuir agora mesmo com o Super ou Super Sticker. E a quarta é fazer um Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando você está vendo o vídeo gravado. Finalmente, você pode contribuir sempre conosco a hora que você quiser, clicando, é, digitando apoio.operamundi.com.br op, quando você estiver usando o Pix. Fez um Pix para alguém? Aproveita e faz o um Pix para a Mundi, Apoio.operamundi.com.br Além dessas formas de colaboração, Peço que você dê like, clique no sininho, compartilhe nossos programas com seus amigos e seus grupos. Essas ações aumentam nossa audiência e engajamento e também ajudam na nossa receita publicitária indiretamente. O importante é a gente ter recursos para manter o nosso jornalismo combatido e comprometido com a verdade. Rosa, parabéns. Seja bem-vinda, parabéns pelos 42.632 votos que você recebeu. É um prazer estar com você aqui nessa hora de entrevista.
0: Prazer, então, boa noite, boa tarde, bom dia a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui com a primeira sem terra eleita deputada estadual em Pernambuco e a mais jovem deputada da ALEP.
1: Muito bem, já que você se autodeclarar jovem, a gente quer saber quando você nasceu, em que
0: lugar e como você chegou até aqui. Muito bem. Eu nasci em 1996, tenho 25 anos de idade. Você Eu nasceu no de primeiro de, de janeiro? De é isso? Primeiro de dezembro de 1996. Sou uma boa sagitariana é, e eu faço parte né, dessa geração de filhos da luta que nasceu já na conquista da terra do Movimento Sem Terra ali no, em meados da década de 90. Eu sou filha de dois dirigentes muito importantes para a existência do Movimento Sem Terra no Nordeste, então, o meu pai ele nasceu no sul do país e vem com o primeiro grupo que vem para o Nordeste para é, fundar o MST, para desbravar o MST. E encontra a minha mãe, que já também era envolvida com as pastorais da juventude, com as eclesiais de bases. E eles se encontram e acabam pingando em mais alguns estados e parando em Pernambuco. E, é, e acaba que dessa junção... É, eu acabei nascendo em uma das lutas mais simbólicas do MST em Pernambuco, que foi a conquista do assentamento Normandia, que hoje é, abriga o nosso centro de formação Paulo Freire, que é uma escola de formação que o MST tem é, aqui em Pernambuco, a, 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 mais, a maior referência também do Nordeste. A nível nacional a gente também tem a Florestan Fernandes, que é uma grande escola com referência mundial, é, e aqui em Pernambuco, portanto, eu sou filha do assentamento Normandia. Alô, oi. E eu acho muito importante dizer que o MST tem um cuidado muito importante com as crianças, com os bebês, com a nova geração. Então, para as mães poderem estarem no espaço da política e não sair do espaço da política, o MST tem o que a gente chama de ciranda infantil. É uma espécie de creche, para as pessoas entenderem, mas na nossa lógica de movimento, um espaço que, a, que a, agrega as crianças para mães poderem estarem livres para as marchas, para o espaço de formação, para o debate político. E foi nesse espaço que eu acabei crescendo. E na ciranda infantil, nós... Acabamos, desde cedo, aprendendo a respeitar, a se identificar com a luta dos nossos pais. Isso expresso nas músicas, nos livros, na revista Sem Terrinha. Então, tem realmente um processo de alfabetização para a luta. Ou, pelo menos, se você não se transformar no militante, você vai entender que a luta do seu pai da sua mãe, é uma luta justa. Então, eu cresci nesse ambiente. Mais do que educada pelos meus pais, tá fechado seu áudio.
1: Desculpa, em que cidade?
0: Na cidade de Caruaru, que fica localizada no agreste de Pernambuco.
1: E você tem irmãos?
0: Tenho. Eu tenho três irmãos, são quatro filhos.
1: Eles são militantes também ou seguiram outro caminho?
0: São militantes. Um só, que não, porque ele tem 11 anos de idade, é muito novo para decidir o que ele vai querer fazer da vida. vida, né? a é, Mas, sim, eu tenho um irmão mais velho que contribui hoje é, a nível nacional com o MST na, na parte da comunicação, é dirigente nacional do MST, mora em São Paulo, tem um outro irmão que hoje é, cumpre uma tarefa muito importante, que ele é estudante de medicina na Venezuela, é, que, enfim, o MST também tem esse cuidado na formação, então tem uma relação tanto com Cuba com, quanto com a Venezuela para formar médicos populares que voltam e se tornam médicos populares das nossas áreas, dos nossos assentamentos, e também é militante do, do MST.
1: Rosa, você é uma militante do MST, mas também tem uma atuação importante no movimento de juventude e no movimento estudantil. Né? Eu mencionei no início que você foi diretora de cultura da Uni. Como é que é essa passagem de um lugar para o outro ou não é uma passagem? Está tudo integrado.
0: <risos> tem, uma, tem uma passagem. Na verdade, eu, eu comecei com 11 anos de idade a participar das lutas do movimento estudantil secundarista, quando eu cheguei na escola e vi que tinha organização de estudante, aquilo me despertou, mesmo sem meus pais falarem nada, e eu fui me envolvendo muito cedo com a luta estudantil. É, e quando o MST decide é, junto com um conjunto de organizações, construir um movimento de juventude chamado Levante Popular da Juventude, que é um movimento nacional que nasce do MST, o MST desloca ou orienta, indica alguns militantes, filhos, jovens, a construírem um Levante. Então, eu acabei sendo orientada, né, já que eu estava na luta política muito solta também, jovem, é, a construir, a conhecer o Levante. E logo me identifiquei com essa organização e passei, indicada pelo MST, a construir esse movimento de juventude ainda muito nova e acabo indo para a E é importante dizer também que nesse mesmo período que eu entrei para para o movimento secundarista, construindo Grêmio, lutando contra as, o aumento das tarifas de ônibus, eu também é, acabei começando a fazer teatro em Caruaru, na minha cidade, e fui me envolvendo no mundo da cultura, da arte, é, e fui construindo esse lugar meio junto, assim a luta política do meu lugar enquanto artista. E eu decido ir para a universidade e decido cursar teatro, né? da prosseguir, prosseguir aquilo que já era minha formação desde muito cedo e entrei na universidade saí de Caruaru para o Recife estudar teatro na UFPR e acabei que eu entrei na universidade num período de grandes mudanças no nosso Brasil que foi o período que a gente sofreu um golpe em 2016 e eu que já vinha de uma trajetória de luta não tinha como não me envolver nesse processo então, acabei me envolvendo de forma muito ativa nas lutas do movimento estudantil da educação, mas, sobretudo, em defesa da democracia, porque era aquilo né, que estava... E ainda hoje, essa é a nossa principal pauta, né, democracia. E eu acabei ocupando a universidade em 2016, logo depois do golpe, contra as medidas do governo Temer, em especial a PEC do congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, que era algo que afetava e que está afetando diretamente a educação, o investimento em educação. E eu acabei protagonizando a ocupação da universidade. importante dizer que as escolas elas foram tomadas em todo o Brasil, foi uma, um grande levante dos estudantes naquele período. Eu ocupei por dois meses a universidade, fui protagonista dessa luta, né? liderei a ocupação e depois eu fui suspensa, quase expulsa da universidade, sofri um processo muito pesado de perseguição política, e isso foi um divisor de águas na minha trajetória e na minha afirmação nesse lugar da luta da educação e do movimento estudantil.
1: Você se define como uma atriz, dramaturga? Qual é, como estudante de teatro, você virou o quê? <risos> Militante.
0: <risos> e atriz? Não, eu... Eu atuei em grupos de teatro do Sesc, né? fiz vários circuitos nacionais, inclusive meus professores até gostam de dizer que é, o teatro né, perdeu uma, uma atriz importante. Assim. Eu gostava muito da cena, mas eu não descolo isso da minha prática política. Eu acho que é muito possível você conjugar as duas coisas, você ser militante, você estar nesse lugar que a gente está ocupando, mas também com muita poesia, né, com muita batalha das ideias nesse lugar também, da forma como a gente se coloca para fora. volta e meia também faço algumas produções. Então, posso dizer, sim, que eu sou atriz e militante.
1: Muito bem, muito bem. É, você, é, uma questão que eu queria colocar também é que, como você vê a articulação das lutas de gênero e, de, é, e, de, e a luta racial, né, por, por, a luta contra o racismo, com a luta pela terra.
0: Eu acho que está intimamente ligada, intrinsecamente ligada, porque são questões estruturais da sociedade, né? O racismo, o patriarcado, é algo que está na base. Portanto, ou você está no campo, ou na cidade, lutando por reforma agrária ou por reforma urbana, são coisas estruturais dos sujeitos da luta. Nós afirmamos hoje que o movimento sem terra é o maior movimento negro que a gente tem no Brasil, porque você vai olhar a cara, você vai olhar o rosto do povo trabalhador rural, é o um povo preto que está na base do movimento. E, recentemente, na história, o MST avança no debate dessas pautas, né? não colocando como um lugar é, ao lado, mas como pautas também estrutural. A pauta da reforma agrária avança na medida que a luta antirracista também avança. Porque a questão da terra para nós, ela é a raiz da desigualdade social que a gente tem. A questão da terra é o que hoje sedimenta tudo que a gente vive na questão da desigualdade, né? Então, a, a questão é. da terra para nós é muito importante e tem vínculo direto e a questão do patriarcado também. É a mesma coisa, né? É, 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 é algo estrutural e o MST cada vez mais avança no debate de qual é o feminismo que nós defendemos, qual é o papel das mulheres na sociedade que a gente quer construir. Então, são debates que estão aí ao lado da nossa luta pela reforma agrária.
1: Até porque a questão da desigualdade estrutural passa diretamente pela propriedade. né E num país do tamanho do Brasil, a propriedade da terra é central na dominação. Não sei se você concorda, mas aparentemente sim. Concordo, sim. <risos> Rosa, qual a sua avaliação geral das eleições em 2022? Né, tinha uma expectativa de que o Lula fosse eleito 2022, <risos> é, ela não se materializou. Como é que você avalia esse resultado?
0: A primeira coisa é que nós vamos ganhar as eleições. <risos> é, mas nós temos um cenário muito difícil, muito difícil no Brasil. Vide, ao analisar os governadores que foram eleitos, o aumento da bancada, o aumento drástico da bancada é, da extrema-direita, do fascismo, é, do conservadorismo, ocupando esses espaços, tanto no Congresso Nacional como nas assembleias legislativas, até mesmo é, dos governadores, dos senadores. Mas eu posso dizer que nesse campo também a gente tem surpresas, né? De senadores que foram, inclusive, importantíssimos, educadores, que vai ser muito Flávio Dino no Maranhão, Teresa Leitão em Pernambuco. Então, nós temos algumas boas surpresas nessa nessa eleição vive aqui em Pernambuco, que a gente tem nesse mesmo ano o bolsonarismo lá em cima, mas é o mesmo ano que a gente tem a maior bancada de negros e negras ocupando a LEP. O mesmo passo que elegeu um bolsonarista, Pernambuco decidiu botar uma sem-terra na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, é um momento de polarização grande que a gente vive na sociedade, que está expresso no poder legislativo e no executivo, e nós, só temos que dizer que nós precisamos batalhar muito para a gente eleger Lula nesse segundo turno. É, é, eu acho que já é uma vitória Lula sair lá para frente, na frente no primeiro turno, estava dentro das, da margem de erro, mas acho que Bolsonaro aí surpreendeu e nós precisamos cuidar disso e fazer um bom trabalho é, para a gente conseguir ter uma vitória contra o fascismo nessas eleições.
1: Agora ah, o Bolsonaro ele ganhou algum terreno no Nordeste nestas eleições? É, a, a que você atribui isso? Por outro lado, ele perdeu muito terreno em regiões metropolitanas, sobretudo em São Paulo, na capital paulista, não no interior do, do São Paulo, mas na capital paulista. Como você vê essa movimentação?
0: Acho que a primeira coisa é que a gente está vivendo um país da fome, né? um país que a gente, até falando do presidente Lula, a gente não, não, não quer comer só picanha, a, gente, a picanha está muito distante de nós, né? o povo brasileiro precisa de feijão, de arroz, é do básico, do básico para se alimentar. São mais de 33 milhões de brasileiros hoje que passam fome, mais da metade da população numa situação de insegurança alimentar, então Bolsonaro deu essa cartada do Auxílio Brasil, que com certeza fez um aceno é, é, para o povo mais pobre, né, para a extrema pobreza, que foi que reverteu um voto, uma manobra política e que tem consequência. Por que o povo nordestino votou em Lula? Porque Lula é o Lula do Bolsa Família, Lula é é o presidente dos mais pobres. Então, Bolsonaro, né, nessa jogada política com o Auxílio Brasil, acabou tocando e isso mostra que ele ganhou algum terreno é, no Nordeste. E a análise do Sudeste, eu acho que vai ao inverso disso, mas do espaço de demonstrar não é, do prato que está vazio, mais da parte ideológica do governo Bolsonaro, né? das ideias extremistas é, de Bolsonaro, das inconsequências, burrices de Bolsonaro, faz com que né, uma classe média alta ou média comece a ter consciência, até por alguns posicionamentos nesse último período, também de artistas, é, da, de pessoas, referências na sociedade, alertando sobre o perigo Bolsonaro. E isso faz com que esse outro setor da sociedade, localizado em grande maioria ali no Sudeste, vote no Lula. É um voto silencioso, é um voto do medo, é um voto que não vai botar a camisa vermelha e nem vai colocar uma bandeira estendida na sua casa, mas é um voto de quem quer acabar com isso que o Brasil está vivendo
1: o MST lançou 15 candidaturas nesse ano, seis foram, foram eleitas. Isso está dentro da expectativa do movimento, ou foi além, ou ficou aquém? Como é que você vê esse cenário, digamos, dessas candidaturas especialmente organizadas, lançadas pelo MST?
0: Só uma atualização, agora somos sete, temos mais um federal... <risos> É o João Daniel de Sergipe, que ontem tivemos a felicidade é, da sua, é, é, de ser um deputado eleito, reeleição, né? ele conseguiu reverter uma questão burocrática com outro candidato e, e isso fez com que ele conseguisse se eleger. Nós chegamos a 80% é, dos nossos candidatos. Então, para nós, isso é uma vitória eleitoral. Nós podemos dizer que temos uma bancada hoje do MST ocupando um espaço na política institucional. Então isso está muito dentro daquilo que nós é, pensávamos e da nossa expectativa para esse momento. Em alguns estados é, nós já imaginávamos que nós não teríamos um êxito eleito, um êxito, um êxito eleitoral pela própria conjuntura das outras candidaturas do estado, mas nós saímos muito fortalecidos politicamente, mesmo que não eleitoralmente, mas politicamente, com o MST mostrando sua cara, com essa legitimidade que o MST construiu na sociedade, se revertendo em um voto de confiança no movimento sem terra.
1: Aliás, eu queria que você falasse um pouco disso. O MST, o Lula, num dos debates, disse que o MST de hoje é diferente do MST lá de trás. Né? E... Mais, mais do que isso, talvez o Lula estivesse falando, eu não sei se essa é sua avaliação, de que a imagem do MST é outra no país hoje. O que, que avançou e o que, que não avançou? Onde o MST ainda enfrenta é, dificuldades? Eu vejo, por exemplo, no interior de São Paulo, a resistência ao MST é muito grande. Na capital é menor. Por que, que em alguns setores urbanos o MST é mais bem compreendido do que no mundo rural?
0: Porque o... Não, eu acho que nós temos uma batalha né, de início, que eu acho que é um dos principais desafios nossos, que foi travado nesses últimos quatro anos, que é a questão do avanço da reforma agrária no nosso país. É, a, a, a reforma agrária está paralisada há seis anos, né, desde que Temer assumiu a presidência. E isso é um desafio para nós, né? temos muitas terras para serem desapropriadas, muitos sem terra esperando a sua posse e muitas terras ainda a serem ocupadas. E nós fizemos ocupações, obviamente, nesses últimos quatro anos, mas com menos intensidade do que nos últimos, por um processo de criminalização muito grande, e de incentivo ao armamento... É... É, é, dos capangas, dos jagunços, que é, ferveceu um conflito maior no campo. E eu posso dizer para você que é muito claro, né? Bolsonaro, na última, no dia do agricultor do ano passado, não sei se você está recordando, mas o card, a arte que ele divulgou, que foi publicada, foi de um pistoleiro com a arma levantada. Feliz dia do agricultor. Ele, qual a mensagem que Bolsonaro não é uma enxada, não é um arado, não é um agricultor <risos> carregar, Mas é é isso, né? O que é que ele autoriza com essa imagem? O que é que ele passa com essa imagem? E isso tem uma consequência imediata para dentro das nossas terras. Então é, o povo do campo está abandonado nas políticas públicas, os programas todos paralisados, é, então os créditos rurais não existem mais. Então há uma dificuldade, por isso que eu acho que, quando você faz essa fala, né o povo da cidade, mais do que o povo do campo, legitima a luta, tá no... e acho que tem uma consequência direta com essa mudança que o Brasil vem vivendo desde o golpe. E eu acho que é importante dizer mais do porquê a sociedade começa, parte dela, começa a mudar a imagem que tem do MST. Porque cada vez mais começa a aparecer na sociedade quem produz comida, quem produz comida de verdade, quem produz comida de veneno, porque o povo está morrendo, morrendo envenenado, morrendo de câncer um aumento gigante né, do adoecimento. E quando você vai olhar a raiz disso, está o quê? Naquilo que a gente come, na forma como se produz. E cada vez mais aparece o MST, não como invasor de terra, o MST violento, isso claro que a extrema-direita continua propagandeando, mas ao mesmo tempo a gente já consegue ter uma outra imagem, não do MST com várias espinga... né, tipo ocupando não, o MST, que produz, que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, que produz mais comida agroecológica, orgânica, do que qualquer empresa no nosso país. Então, por isso, e acho que tem um dado importante desses últimos dois, três anos, que faz com que, inclusive, nós conseguimos construir as nossas bancadas, eleitos pelo campo e pela cidade, que foram as políticas de solidariedade. O MST doou mais de 10 mil toneladas de alimentos que veio do campo para as cidades, para as periferias que estão passando fome. O MST né, foi responsável por uma grande estrutura de uma rede gigante de solidariedade. E nós furamos a bolha. Ouso dizer, não, já é um dado, nós furamos a bolha da esquerda sobre a imagem do MST ao ser o MST que doou comida e ajudou o Brasil a enfrentar a fome. Rosa
1: você tocou na questão da reforma agrária e esse tem sido uma das campanhas do bolsonaro tem é, sobre a questão da terra ele tem dito que distribuiu mais títulos do que os governos Dilma e Lula São números é, que e, e inclusive há casos de que ele apresenta de agricultores e tal apoiando pequenos agricultores apoiando a candidatura dele. O que esses números que o Bolsonaro apresenta escondem e o que eles dizem também, assim, que a gente precisa prestar atenção?
0: Primeiro, a primeira coisa é que ele divulga informações falsas, mentirosas, que não existem, porque Bolsonaro não desapropriou uma terra para reforma agrária, portanto ele não fez a reforma agrária que o governo do PT fez. Ele não fez, ele não fez nada. O que é esse título de terras que Bolsonaro está propagandeando aí, que distribuiu, é as terras que já foram desapropriadas para a reforma agrária. Eles tão, ele está simplesmente dizendo ó oh, essa terra que já é de vocês, agora eu estou dando um título para vocês poderem vender as terras, para vocês né, transformar essa terra em negócio, só quando você vai olhar para uma área de assentamento, você só não tem sua sua parcela. Você tem a parte comunitária, você tem a agroindústria, você tem uma vida em comunidade que, ao Bolsonaro dizer que está entregando títulos e entregando títulos, você tira o que há de mais precioso no modelo de reforma agrária que a gente defende, que é a possibilidade de, em comunidade, construir, a partir dali, a sociedade que a gente quer, lutando por escola, por estrada. Então, o que é que ele faz ao dar títulos de terra, de terras que já foram desapropriadas? Ele faz com que médios e grandes proprietários comecem a comprar as terras para aí juntando, produzir novos latifúndios.
1: Ou seja, na prática, ele está fazendo uma anti-reforma agrária, é isso? Com essa Exatamente
0: de... isso, é isso que ele fez, uma anti-reforma agrária.
1: Ele está abrindo o caminho para a concentração de terras novamente.
0: E para é, transformar a terra num negócio, num comércio.
1: Esse processo de transformar a terra num negócio é o que gera é, a concentração de terras, né? ou seja, ele aumenta a tarefa do MST daqui para frente, de certa forma. Né?
0: Claro. E, é... Ó, a reforma agrária não vai mais avançar, um centímetro se Bolsonaro tiver mais quatro anos de governo. E o agronegócio está vindo de uma forma destruidora, não para cima do movimento sem terra, mas, sobretudo, para cima dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos protetores da nossa natureza, da mãe terra, então, é, mais do que o MST que não está avançando, nós estamos perdendo as nossas terras, não só do movimento, mas, sobretudo, dos povos originários, dos indígenas e, sobretudo, dos quilombolas também.
1: Tá certo. Rosa, antes da gente continuar essa conversa, vou pedir licença para pedir mais uma vez para as pessoas apoiarem o nosso jornalismo. Operamundo depende da contribuição dos seus leitores, essa é a nossa principal fonte de financiamento, e vocês devem imaginar que não, deve, não temos muitas outras, especialmente depois do golpe de 2016. Né? Então, eu gostaria de chamar vocês a fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br ou se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, essas formas são muito importantes porque elas são recorrentes, ou seja, você não precisa todo mês se preocupar em nos apoiar, já fica lá registrado e ela vai alimentando a nossa a, a nossa fonte de recursos. Outra forma, se você estiver assistindo agora, pode fazer um ao vivo, você pode a transmissão ao vivo pode fazer um super chat ou um super sticker, também pode mandar um pix na chave apoia.operamundi.com.br e se você estiver assistindo depois da transmissão ao vivo, você pode é, fazer um Valeu Mais. Além disso, claro, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, essa produção tem a função também de espalhar as discussões que realmente importam para o país. Rosa, o que os movimentos sociais não ligados à terra têm a aprender com o MST e como vocês articulam essas lutas?
0: Acho que o principal aprendizado do movimento sem terra, aprendizado não, mas o legado, é na organização política. O MST nós dividimos a luta em três esferas, a luta social, que é essa luta de organização do povo, de trabalho de base, essa luta que é, há uma grande crítica em cima da esquerda, em especial, é, da esquerda, de que abandonou o trabalho de base, o vínculo com o povo, essa luta que o MST nunca deixou de construir desde a sua existência na década de 80. É, se nós, hoje, somos a força política que nós nós somos, é porque nós, ainda até hoje, priorizamos a organização do povo para pautas muito concretas, como a questão da terra e dela se desdobrando muitas outras questões. É, nós também atuamos nessa outra esfera da luta, que é a luta ideológica, que é essa luta que nós é, achamos imprescindível, que, na verdade, hoje nós estamos passando por uma batalha ideológica na sociedade. O fascismo é uma ideologia que nós precisamos combater, e isso é na batalha das ideias. Então, é um campo de atuação que eu acho que o MST ele consegue avançar muito, com jornais próprios, com mecanismos de comunicação, mas isso a direita conseguiu se apropriar muito bem e se hoje o Bolsonaro é porque é porque as suas ideias se propagandearam na sociedade. Portanto nós, enquanto esquerda, enquanto movimentos sociais e populares, nós precisamos avançar muito sobre o nosso método de diálogo, de convencimento, de formulação de projeto, de como o nosso projeto é dialogado com a sociedade. Portanto esse campo da batalha das ideias eu acho que é o que a gente precisa avançar muito e o que as organizações precisam tomar também como prioridades. Né? Avançar, elevar o nível de consciência da classe trabalhadora, isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa muito difícil, exige formação, exige convencimento, exige é, mecanismo, ferramentas, e a gente precisa avançar nas ferramentas necessárias para o tempo histórico que a gente vive, utilizando as redes sociais, os meios de comunicação e né, sem ficar para trás. A gente precisa acompanhar o nosso tempo. E a outra dimensão da luta é a luta institucional, essa que o MST não fazia até esse ano. Então, nós agora estamos aprendendo com parte da esquerda sobre a importância desse lugar. Nós nunca queríamos ocupar esse lugar porque o MST entende que as leis elas são as lutas institucionalizadas. É a pressão popular para que as políticas públicas, as leis, os nossos direitos possam né, ser executados, legislados, mas hoje é lá nesse espaço que os nossos direitos estão sendo retirados. Então, nós precisamos ocupar esse espaço como um movimento que pressiona para as leis passarem, mas como um movimento que agora vai estar no campo de decisão para é, poder fazer aconteceu. Rosa,
1: uma das questões é, que tem, é, é, a, inclusive a tentativa de explicar a, a alguns resultados eleitorais tem passado muito por aí, é a questão da religiosidade, da religião, dos evangélicos, sobretudo, é, na, no, no fazer político e nessa luta ideológica que você acabou de mencionar. Como o MST lida com a questão da religião e como você acha que a, a esquerda deve lidar com essa questão até o segundo turno?
0: Nós precisamos cair para dentro, atuar. O problema não é a religião, é a fé. né? O problema é o que transformaram esse espaço de fé. No espaço também de negócio, né? no espaço onde a política, na verdade, sempre foi, né? a estrutura da igreja. Mas quando vai para esse campo da, do extremismo, que hoje virou fundamentalismo religioso, é um campo perigoso. Mas que nós precisamos aprender, inclusive, para poder né, ocupar espaço. E isso acho que Lula conseguiu fazer, quebrar um pouco. Tanto que nós crescemos, nós crescemos no meio dos evangélicos. Não crescemos muito, mas crescemos, e foi um crescimento importante. E nós tem, temos que ter uma estratégia para operar para dentro sobretudo das igrejas evangélicas.
1: Mas você, como candidata, como é, foi sua experiência com essa questão? Porque o MST também às vezes é estigmatizado pelas redes evangélicas. Como é que você lidou com isso? A sua experiência?
0: Nós não tivemos muito embates e não tivemos muito embates e acabamos não conseguindo também entrar dentro desse campo. Óbvio, tivemos aqui ou ali apoiadores, entramos em, em algumas lideranças religiosas desse mundo mais, do, é, mais evangélico, mas ainda muito pouco. Então, minha experiência é muito pequena para poder. Mas, em contrapartida, por exemplo, nós fizemos uma grande aliança, uma plataforma política com os povos de terreiro, que foram esses, né? Muitos vieram com a MST, aqui, muitos, porque... É, é um povo que, na contrapartida do outro lado, é quem está sofrendo perseguição política, perseguição religiosa, intolerância religiosa, perdendo espaço, a questão da terra também é importante. E nós, é, e o MST cada vez mais, inclusive, vem entendendo que nós precisamos entrar nesses diversos campos é, da fé. Né? Então,
1: você acha que... É ainda há um caminho a percorrer? Você acha que é um caminho a percorrer até o segundo turno ou é curto esse tempo e essa é uma batalha de médio prazo?
0: Ainda tem que se percorrer, porque nós não podemos perder essa batalha, mas claro que não vai ser reversível assim, é uma batalha de médio e longo prazo, é porque quando bate nas ideias é difícil, você tem um, um grande caminho a ser percorrido, da outra vez, nós tivemos ótimas experiências aqui na, na última eleição do segundo turno do Haddad. Nós conseguimos fazer uma, uma ampliação né dos evangélicos progressistas e arrumamos vários né e fomos para frente das igrejas. né E, e fomos para lá, entregamos é, o santinho deles, né a, a, é o material deles com Lula, com Haddad. A gente tem que fazer material, tem que ser criativo nesse lugar, para conseguir trabalhar o convencimento.
1: Como é que está... É, qual, qual foi a principal pauta do MST em Pernambuco? Qual foi a sua principal é, linha de luta no eleitoral? E agora, como continua?
0: Primeiro, o combate à fome. Para nós é uma pauta central. O MST aqui, para você ter uma noção pernambucano é meio acusado de ser um pouco bairrista né, <risos> e ter mania de grandeza, mas acho que são dados importantes a serem ditos. Foi aqui em Pernambuco que a gente iniciou é, a primeira experiência das campanhas de solidariedade que resultou em, uma, em um formato, que foi o Mãos Solidárias, que se espalhou para alguns estados, em especial o Ceará, o, Pará, o Paraná, desculpa. É, e nós conseguimos construir muitas experiências viáveis e possíveis, que para propagandeamos ao extremo nesse processo de campanha, e queremos ver um resultado disso depois, é, em projeto de lei, em mecanismo junto ao governo, que são, hoje, nós temos nove cozinhas solidárias, só na região metropolitana do Recife, que produz comida quase diariamente, não só para a população em situação de rua, mas para as pessoas das periferias que não conseguem comprar um gás, que não conseguem fazer uma cesta básica. E nós, é, para você ter noção, Recife não tem um restaurante popular, então há muito que se avançar nesse lugar. sabe? Então essa para nós foi uma pauta e vai ser uma pauta, que é o combate à fome, não só emergencial, mas também como você consegue fazer isso de forma programática e também mais estrutural, desde pensar uma renda básica até pensar em restaurantes populares é, que possam existir nas comunidades mais carentes e no centro onde está a população em situação de rua. Minas Gerais tem experiências muito positivas com restaurantes populares, o Rio de Janeiro, é, próprio São Paulo, então precisamos beber dessas experiências e executá-las aqui em Pernambuco, que o nível da fome está lá em cima.
1: E é, é pior na, nas, nas regiões metropolitanas ou, ou no, 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 no interior?
0: Não, na nos centros das grandes cidades, porque é onde você tem o maior contingente de gente concentrada, né, desempregada, passando fome, em situação de moradia de rua, na né, situação de rua, que aumentou muito. Então com certeza, nas grandes cidades é onde a, mai a maior parcela da população passa fome em um nível mais alto. Né? Só um exemplo, nós, o povo do campo, se não tem um botijão de gás, e eu rodei esse estado todo, o povo está tá, tá cozinhando a lenha, né? pega a sua lenha, né? faz o seu fogão, mas na cidade isso não... Não acontece, um botijão de gás aqui em Pernambuco está custando 150 reais, as pessoas estão morrendo, várias casas explodiram nesse último período, né? Não. Porque tentaram é, utilizar de forma errada, compraram gás duvidoso, e aconteceu isso, casas explodiram, pessoas morreram porque não tinham um botijão de gás e tentaram utilizar outros mecanismos para poder cozinhar. O,
1: você falou de Recife, do Pernambuco, e eu me lembrei que Josué de Castro é pernambucano e foi uma das referências para pensar a fome. E, uma vez escrevendo sobre ele, eu me deparei com um editorial de jornal que dizia não se entende tanto bater de lata, eu, essa frase me deixou muito impressionado, não se entende tanto bater de lata por tão pouco, que era a ideia de que não havia fome é, no Nordeste que justificasse as críticas a, 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 a pesquisa as críticas e o posicionamento político porque José de Castro também foi um parlamentar do PTB né, é, sobre a questão da fome e o Bolsonaro de novo vem, vem dizer que não há fome no país é, embora isso tenha sido amplamente desmentido por pesquisas, redes sociais, debate é, é possível ouvir isso sendo repetido pelos bolsonaristas ouvi isso ontem numa rádio é, que eu não vou citar o nome aqui para não queimar essa Live e a gente não <risos> tá certo como combater esse tipo de, de, de mentira que eu, eu não diria nem que é mais fake News é, um, é uma outra coisa tá no nível da porque não tem o, o caráter a, aparente do absurdo é, é normalizada essa afirmação assim como se fosse Verdade de que não há fome no país, Rosa?
0: Não, isso é... Hoje é a maior realidade, né? Qualquer pessoa que passe em qualquer rua, de uma de um grande centro urbano, vai ter claro nos olhos dela, diante dos olhos dela, não precisa nem avançar muito para as periferias. né? É, acho que São Paulo, para mim, é o maior exemplo. Eu morei em São Paulo durante em sete meses... E, é, e ali para mim é a grande expressão né? do que é o Brasil. Eu, durante a campanha, eu comecei a criar uma imagem. Né? Que, assim, se qualquer pessoa hoje de fora quisesse uma fotografia do Brasil, como é que está o Brasil hoje? Né? Congelasse o Brasil e dissesse qual é hoje o que é que mais representa a situação do Brasil. Eu fotografaria aquelas pessoas no Ceará correndo atrás de um caminhão de osso para poder comer, disputando com os cachorros, com os ratos, né? é, assim, ossos, restos. Então, esse é o Brasil que nós temos, é o Brasil da fome. Assistindo um espetáculo de um grupo aqui de Recife, chamado Grupo Magilute, eles estão com é, o espetáculo chamado Estudo Número 1, Morte e Vida, que é baseado em Morte e Vida, Severina. E tem uma frase que eles dizem, que eu acho que é a síntese para Bolsonaro e para os bolsonaristas. Não se morre de fome, se mata de fome. Não se morre de fome, se mata de fome. Ninguém morre de fome. Se as pessoas morreram de fome é porque tem um projeto que faz com que ela passe fome. Então, portanto, quem morre de fome, as pessoas que estão morrendo de fome, elas estão sendo assassinadas por um projeto. E é esse mesmo projeto que diz que não existe fome no Brasil e que não, que não acaba produzindo mecanismos emergenciais para combater a fome.
1: Ainda falando sobre Pernambuco, o vai ter segundo turno em Pernambuco. Como é o posicionamento do PT e do MST para esse segundo turno e como ele se articula com a eleição nacional?
0: Bom, a gente tem um segundo turno aqui muito difícil. Acho que tem um dado histórico importante, que Pernambuco vai ter a primeira governadora mulher da sua história, porque é um segundo turno com duas mulheres, Marília Reis, que saiu do PT... É, foi para o Solidariedade é, e Raquel Lira, que é do PSDB, inclusive é, vem da minha cidade, que é Caruaru. E nós temos um segundo turno muito difícil, já foi um primeiro turno difícil, porque é, Lula né, definiu apoio ao PSB que tem um campo de articulação nacional, e Marília Reis né, não estava com o apoio do Lula, mas mesmo assim produziu toda a sua campanha né, com a identidade do Lula e isso né, obviamente tinha muitos lulistas que estavam com ela né, o povo reconhecia nela né, uma figura que realmente representava é, e agora a gente tem uma dificuldade porque é, nós estamos esperando uma decisão de Lula há um indício que talvez Lula fique neutro porque os dois palanques são importantes para ele ele não pode perder espaço mas ao mesmo tempo a gente está diante de dois projetos que são muito parecidos, mas, ao mesmo tempo, tem uma diferença que é gritante né, do projeto que vai ser executado se Raquel ou se Marília Arrai se eleger, por conta das alianças, das relações. Então, nós estamos no jogo de sinuca, nós não nos posicionamos, estamos esperando Lula decidir para onde ele vai. A depender de uma neutralidade de Lula, né? Se nesse segundo turno, nós vamos junto com os movimentos sociais, com o PT, definir para onde a gente vai. Falando ainda
1: um pouco do MST, o MST tem adotado é, políticas de relações com as classes médias urbanas muito significativas, né? Em São Paulo tinha uma feira que era organizada até o fim do governo Alckmin, depois com a entrada do Dória foi cancelada. No, que, que ocorria no Parque da Água Branca. Você chegou a vir para essa feira?
0: Sim, sim, sim. Feira da Reforma Agrária.
1: Exato. A feira da... Exatamente. E também tem os armazéns do campo, que tem aí em Recife, tem aqui em São Paulo, onde estou, e que tem feito um papel também de aglutinar movimentos de esquerda, organizar eventos, lançamentos de livros, debates, etc. Essa política pode ser é, ela a ideia é espalhar ela por todo o país e eu diria uma uma coisa que me uma preocupação que, que eu tenho tido é no interior, no, no interior onde tem o agronegócio é possível fazer algo parecido?
0: Hoje o MST conseguiu chegar em um lugar que eu avalio que é o mais importante para essa nossa relação com a cidade a cidade poder vivenciar o MST lá, que é consumindo a nossa produção. O M... A rede dos armazéns do campo hoje já estão, acho que foi atualizado, mas a gente está em entre oito e dez capitais. É, foi inaugurado o recente de Salvador e são merc... são estruturas muito importantes porque para além do espaço de produção e comercialização dos produtos da reforma agrária, os, MS, o, é, os armazéns do campo pretendem ser um espaço de socialização, de produção de cultura, de, de encontro que acaba aglutinando realmente. Isso olhando para as experiências de todos os armazéns. Em São Paulo, a gente já produziu inúmeros festivais, eventos que levam a cidade a experienciar o MST dentro da cidade. E aqui em Pernambuco, puxando minha sardinha, porque eu tô desde a inauguração do armazém, eu fui pouco responsável por pensar a concepção da cultura no armazém aqui no Recife. E o armazém aqui está localizado no coração da cidade do Recife e hoje é a principal referência para toda a esquerda. Qualquer coisa que acontece, todo mundo corre para o armazém do campo. Nós ocupamos a rua, para você ter uma dimensão por mês, a gente chega a receber mais de 10 mil pessoas nas nossas atividades. Isso quando acontece em eventos políticos muito grandes, como agora, por exemplo, a, o primeiro turno, é, nós só agora, no domingo, a gente recebeu mais de 5 mil pessoas no armazém. Então, é, é, um, é, um, é uma, um instrumento importante dentro das, dentro das cidades. E nós temos Já falamos sobre isso, tanto interiorizar o armazém como também criar outro tipo, talvez com outro nome, mas isso a gente já vem tentando chegar no lugar, que são mercados populares com produtos do MST nas periferias urbanas.
1: Inclusive para discutir a questão da qualidade dos alimentos, da fome, do, 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 dos agrotóxicos, etc., essa é a ideia.
0: Isso, exatamente.
1: Rosa, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, e a gente tem sempre. É, a gente sempre faz um ping-pong com os nossos entrevistados no Sub 40. É, você vamos fazer essa, esse bate-papo aqui? Vamos. Depois, quem gostar do bate-papo, assiste outros para ver o que... A gente tem uma centena de entrevistas com jovens militantes e cada um passa pela, pelo mesmo roteiro. Então, é legal para comparar, quem quiser. Vamos lá. É... Rosa, Prato Imperdível.
0: Escondidinho de charque.
1: Olha só. E, e em cima no, é o quê? Com... com... É...
0: macaxeira
1: macaxeira é isso que é
0: perguntar pergunta eu porque amo eu escondidinho... faço eu como com prazer eu me delicio eu amo é, se, qualquer eu vou receber qualquer pessoa na minha casa o que é que eu faço escondidinho de charque se eu vou num canto que quero comer eu como escondidinho de charque
1: <risos> tá certo Cerveja... uma boa
0: macaxeira porque assim Pernambuco e assim o meu assentamento especial a gente produz macaxeira né é é a melhor macaxeira do, do Brasil.
1: Olha ah lá, os pernambucanas puxando a sardinha para a macaxeira. De... Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Eu gosto de uma cachaça,
1: mas eu bebo muita cerveja. O, o MST tem uma produção interessante de cachaça já, né?
0: Tem, tem em Minas, bem localizado. Na Paraíba tem um pouco, mas Minas em especial, sim no Pará, Paraná, eu acho também.
1: Esporte favorito?
0: Futebol, mas eu confesso a vocês que eu não sou muito chegada ao esporte, mas eu eu dancei por muito tempo, né? Mas a dança não é esporte, mas ainda assim o futebol não, é, é esporte, o que mais mas é me atrai. É um
1: exercício. É um exercício.
0: É, mas ainda assim o futebol é o que mais me atrai. E qual é seu time? A Santa Cruz aqui, mas filha da minha família, eu sou uma boa corintiana também.
1: Santa Cruz tá. Como é que está a situação de Santa Cruz atualmente?
0: Está mal, bem mal. Uma Não hora, sei em que eu... categoria, nada, mas está
1: bem mal. Passatempo.
0: Pensando, passatempo. É difícil pensar no passatempo, porque eu não tenho muito tempo livre na minha vida. Mas no pouco tempo que tenho, o que eu gosto de fazer, eu nem sei se é um passatempo, mas é andar de bicicleta. Eu eu, eu exercito isso, eu, eu amo andar de bicicleta. Então, é, nas poucas horas vagas, eu faço isso. Eu andei muito de bicicleta como meio de locomoção já, na minha vida inteira. Então, quando eu posso, eu ando.
1: Tá certo. E na campanha, você usou ou não?
0: Nada, nada. Preciso voltar.
1: É. Livro inesquecível.
0: Estava pensando, são muitos, mas para esse momento, eu acho que tem um livro assim que para mim me marca e me inspira também, que é O País Sobre Minha Pele, de Gioconda Belli. É uma experiência é, da Revolução nicaragüense a partir de um olhar de uma mulher... É, que se envolve né, com a revolução e eu acho que é, eu, eu me inspiro muito, sabe, ali na, nos, na Nicarágua é, e a montanha muito mais que um imenso steppe verde também, inclusive são dois livros que me marcam de uma mesma experiência revolucionária e que eu, para jovens, inclusive, eu sempre dou. Que é a montanha, muito mais com um o um imenso Estepe Verde. assim, um jovem que está iniciando na política, eu, eu já dei para muitas pessoas esse livro.
1: Legal. Música preferida?
0: É, hoje eu acho que eu diria, assim, para acalmar os ânimos meus de todo mundo, é, Era Casa, Era Jardim, de Geraldo Azevedo. Inclusive, assisti recente um show de Geraldo e Chico César que eu acho que foi o show mais bonito da minha vida inteira. Eles estão fazendo um show juntos, sabe? Só com viola e violão. E eu acho que ali reside um campo que eu acho que são um dos lugares mais bonitos da música que eu gosto de acessar. Filme marcante. Bacural do meu Pernambuco. Kleber Mendonça.
1: Ídolo político.
0: Luiz Inácio Lula da Silva, nosso eterno presidente.
1: Evento histórico de que gostaria de ter participado?
0: Aí você me pega, assim, mas recente, assim, mais por agora tem um lugar, até mesmo pelas minhas andanças no estado de Pernambuco, que eu venho... Assim, eu desconheci até um tempo atrás, até uns três anos, e agora isso voltou bastante para mim, porque a gente teve uma atuação muito grande na campanha na Mata Norte, que é uma região aqui é bem perto do, do Recife, porque é né, meio litoral, e tem uma, uma revolta das mulheres, das heroínas do Tejucupapo. Então são mulheres assim que lideraram um processo de evolução assim, sabe? que eu estou muito me inspirando e está me tocando muito. Então eu, eu gostaria de ter participado ali junto com as heroínas de Tejo Papo. Esse é o tema do livro da
1: Marilene Felinto?
0: Eu tem não sei. Um que chama Mulheres de Tejo Papo. Então é, com certeza. Com certeza.
1: Eu, eu não li este livro dela, mas tem esse título. Agora. Posso até ir atrás, retirar o atraso disso, que eu devia ter lido. <risos> é, e, finalmente, estamos chegando... Não, chegamos ao fim do questionário. Muito obrigado, Rosa. Foi uma hora de... Eu queria ter mais perguntas para continuar perguntando com você. Eu acho que eu, eu me atrapalhei por isso, porque a conversa foi ótima. Queria agradecer muito por seu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas se aproveitaram e é,
0: gostariam muito de te parabenizar pela eleição. Muito obrigado. Muito obrigado, Haroldo. Um abraço para todo mundo. Foi um ótimo papo. Simbora, que as lutas são grandes.
1: Simbora. Bom, eu queria agradecer a audiência, você que assistiu essa entrevista e também especialmente aqueles que fizeram contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todas e a todos. Valeu! Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio